0: ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos una vez más! Oigan, pues este episodio viene muy, muy interesante. Trae cosas muy emocionales, muy sentimentales, pero todo el mundo hemos pasado por eso en algún momento de nuestras vidas. Y el tener la charla con un amigo siempre es muy reconfortante. Es increíble, es de las mejores experiencias. Pero, ¿qué onda con este amor en cuarentena? ¿Qué onda con el amor en juventud en general? Eh, ¿Qué está pasando con tu pareja con tu novio con tu novia, has tenido una relación tóxica. Y en cuanto a tu persona, ¿tu autoestima cómo está? ¿Qué tal trabajas tu autoestima? ¿Sientes que anda abajo? ¿Te sientes un poquito decaído estos días? Todos estos temas vamos a estarlos tratando aquí. Así que pónganse cómodos, vamos a empezar. Yo me llamo Frida y estoy con Víctor. Hola, ¿qué
1: tal? Espero estén muy, muy bien. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, se llama Sofía Solís. ¿Cómo estás, Sofía? Hola,
2: muy bien, mucho gusto. Es un placer estar aquí con
1: ustedes. Ay. Muchas gracias por por aceptar la invitación. Y pues bueno, aprovechando que, que está de moda las parejas, las relaciones, el amor, vamos a comenzar con esta plática, con esta primera pregunta. Para ti, Sofía, ¿cuál es el objetivo de un noviazgo?
2: Pues yo creo que más que nada mmm, viene siendo como el encontrar a una pareja para pues, tener una relación seria. Para mí el tema del noviazgo pues viene siendo encontrar una persona con la que yo me pueda contem como sí, contemplar en un futuro más adelante y poder estar creciendo con esa
0: persona poco a poco. Y ya si a nosotros nos agrada el tema, pues casarnos en un futuro y llegar a formar una familia. Ok, Sí es, bien. Sí es eso de, de fijarnos en poder compartir un montón de tiempo con esa persona, ¿verdad? Es como poder conocer a alguien con quien puedas pasar mucho más no buscas un novio para romper rápido, o sea, ese nunca es el objetivo.
2: Exactamente, bueno, yo conozco muchas personas que les gusta como estar conociendo, experimentando con, con sus sentimientos, conocer gente nueva, eh, si no les gusta algo, pues deciden alejarse, ese tipo de cosas, pero yo siempre he sido como de unas relaciones más serias y relaciones largas, entonces... Para mí, en el punto de vista, sí es como poder compartir con una persona parte de tu vida y que esa persona te deje compartir con ella de la suya.
1: Sí, además, como tener ese apoyo en todo momento, ¿no? Tener a alguien sí. que, que está para ti, pues prácticamente para todo y que en lugar de darte para abajo, al contrario, te va para arriba y te ayuda en cualquiera de tus proyectos, te ayuda como persona y te ayuda a crecer.
2: Pues es que aparte
0: de tu pareja es como tu amigo y tu compañero. Sí. Eh. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿a los cuántos años tuvieron su primer novio cada uno? ¿las estabas primero?
2: <risa> Gracias, qué amable. <risa> eh, pues yo creo que mi primer novio fue, fue a los
0: 15 años. Ok. Sí, el mío también, a los 15 años.
1: Yo, la verdad, no no recuerdo.
0: Ay, sí. Ay. <risa> Un dato, no, no, queremos no. datos aquí, o sea...
1: No, es que, por ejemplo, en la escuela recuerdo, no sé, tengo mala memoria, <risa> pero no sé si tuvimos novios o sí, así que no creo que cuente. Así Entonces, que... yo creo a los... once,
0: <risa> ¡Mira nada más! <risa> Así de que me gustaba muchísimo, yo quería casarme con ella, no sé si hizo cuente, pero... <ríe> yo creo que, bueno, en mi caso fue porque mis papás me decían como, no, 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 hasta que tengas 15 años, hasta que pasará como ese punto en donde se supone que ya, no sé, como que es una cosa de la sociedad, ¿no? Pero sí, o sea, me pusieron de número el 15 para poder tener un novio. Y en tu caso, Sofi, ¿nomás coincidió?
2: Pues en mi caso, a mí me daba como mucha pena tener un día que llegar así con mis zapatos, Y que oigan, tengo un novio. Uy, sí, 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 Me daba mucha cosa, mucha, <risas> mucha. Y eso además en la escuela en la que yo estaba, había estado toda mi vida, y también habían estado mis primos, sobrinos, así. Uh -huh. Entonces, pues tenía mucha gente conocida ahí. Y el primer chavo que así como que me estuvo tirando la onda y todo eso, me iba a digital. Y yo así, ay, estoy para yo, me da pena, me van a ver, me van a decir a mis papás. No, no, a mí me ha dado muchas cosas. Pero este, creo que algo que ayudó a que perdiera yo ese miedo fue que mi hermana como que me empezó a apoyar. Y además, que mi primera relación así más seria, pues fue como a distancia. Entonces, mis papás como que ahí, pues, fueron como acostumbrándose y todo, y ya con
0: mi actual novio, pues, fue muy fácil aceptar. Pero, o sea, sí fue de que pidieron permiso, de que hablaron súper bien, y, y eh, esa persona, por ejemplo, no sé, a mí me pidieron que fuera su novia, a lo mejor ustedes quedaron en un acuerdo de, sí, queremos ser novios, tanto entre pareja como... Pedir permiso a los papás. Siento que eso es como lo básico.
2: <risa> pues yo creo que, bueno, en ese tiempo también tenía como una mentalidad un poco diferente, un poco más aniñada. Entonces, mmm, yo le comenté a mi mamá que vi a alguien, pues, si me gustaba y todo eso. Y el, y yo hablamos de tener una relación. Yo acepté, porque entonces suponía que nos íbamos a estar viendo y todo aquello. Y yo le comenté a mi mamá y pues, el tema de la relación a distancia nunca les agradó mucho. Nunca, nunca, nunca. Pero, pero pues yo me animé y pues tuve la, la relación, pero mis papás y mi familia sí sabían sobre, sobre la persona.
0: Bueno, sí, es que eso de la relación a distancia es un temazo aparte, o sea, tiene muchísimas complicaciones y hay como que sí. es diferente, ¿verdad?
2: Mucho, mucho. Yeah. mucho.
1: Y bueno, Sofía, pasando a la siguiente pregunta, ¿qué tan saluda, saludable, perdón, es eso de salir por calentura, actualmente conocido como los amigos con derechos? ¿Qué opinas sobre
2: ello? Yo creo que está un poco complicado, pero que depende de cada persona. Porque, por ejemplo, pues si las personas hablan y... Y decir, entender eso, pues, ya está de cada uno, pues, no consumir los sentimientos, no dañar la amistad. Pues yo creo que el punto clave vendría siendo que hables con ese amigo o con esa persona de lo que sienten o de lo que quieren ser. Porque a veces, pues, incluso pueden terminar siendo como novios o pueden terminar siendo, o sea, muy celosos porque piensan en que ya tenían una relación más allá y resulta que el otro no, no piensa lo mismo,
0: o de que se enamoran, ya sabes Ay, no. Ajá. ustedes tendrían una relación así,
2: yo creo que no porque no podría este como resistirme, o sea sería como pones una pared de que no eres mi amigo ni pareja, exacto y y no puedes entregarte como al 100% de una forma. Y siempre hay como, no eres mi amiga, eres algo más, pero tampoco eres mi novia. Entonces siento que no se podría, y si llegas a ver a alguien con esa persona, te puedes llevar a sentir mal. O sea, ya te empiezas como a encariñar, ya te empiezas a ver diferente, y si llega alguien más, yo siento que sí podría venir la amistad.
0: Sí, sí, y aparte entre más... Como esa relación más íntima Se va perdiendo esa amistad De, así como dices Del otro aspecto entre personas O sea, a Exacto. lo mejor Poder platicar porque no? Ya es como solo físico Solo buscas eso Ajá, exactamente Y luego a mí se me hace Muy prudente, o sea Lo valoro muchísimo Cuando llegan por otro lado personas Y te dicen, ¿sabes qué? Solo me interesa eso Que sean directos ¿Sí me explico? Sí. Se agradece muchísimo, porque, bueno, no estás buscando eso, dices, no, hasta aquí, pero no te confundes.
2: Exacto, te dejan como el, el camino más libre de ya, si tú quieres como aceptar estar con esa persona así, que tú digas, ah, bueno, yo no buscaba eso, pero me animo, o dices, ay, yo también, y pues los dos están en el mismo acuerdo, pero es que como... No sepa qué es lo que quiere, eso es un problema. Y cuando sabe qué es lo que quiere y no te lo comunica, es otro problema que siento que es más grande, porque luego los dos terminan más
0: afectados. Exacto. Sí, ya si tú dices, vale, entro, te arriesgas a lo que ya sabes que vas. Y ya tienes esa certeza. Bueno, eso nos lleva a una siguiente pregunta. ¿la falta de autoestima te lleva a permitir las relaciones tóxicas?
2: Ay, yo creo que sí. Como que a lo mejor no necesariamente tanto que no tengas nada de autoestima, pero a lo mejor tienes un poco y todo y siento yo que las parejas tóxicas empiezan como a verse al principio con ciertos detallitos. O sea, um, cosas que no se dan tan, tan, tan a la vista y poco a poco van aumentando porque van viendo que te lo estás permitiendo, que no le estás diciendo nada o que después eh, logran como pedirte perdón y seguir con sus cosas y pues al final siento que sí tiene algo que ver con el autoestima porque uno se deja de ver como con el valor que tiene empieza a verse un poco más controlado por la pareja y pues y
0: daña más claro ojo ahí con los indicios es muy importante saber identificar desde el primer momento hasta dónde siempre sí. límites y todo y luego a veces falta esa eh, eh, trabajar en una partecita de nosotros y atraemos a otra persona que está igual de, de incompleta y, y por eso a lo mejor iniciamos y permanecemos, pero es algo completamente tóxico. Claro que nosotros somos los que dejamos entrar ese tipo de relaciones.
2: Así es. Yo creo... Ay, perdón, te interrumpí.
1: No, 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 continúa.
2: Yo creo que una cosa es como... Obviamente algunos tenemos errores y actualmente también está muy conocido que Incluso si tú le dices a la pareja que te sientes mal, ya es como, ¡ay, qué tóxica! Yo creo que eso es un gran error, porque decirle a tu pareja cómo te sientes no está mal. No, al contrario. O sea, es para para que los dos puedan arreglar las cosas, pero por lo mismo de que actualmente está muy visto de que cualquier cosita ya es tóxico, eh, a lo mejor terminamos guardándonos las cosas. Pero... A lo que yo iba es de que pues si es muy necesario como ver ciertas cositas a lo mejor puedes hablar con esa persona y esa persona ni siquiera se había dado cuenta y lo puede mejorar pero si sí hay ciertos partes de respeto que son más notables
1: Así es y es algo que nos, llega, nos lleva a la siguiente pregunta que es ¿cuál es el impacto de la autoestima en el noviazgo? Ya que pues actualmente se carece en la sociedad de ello y pues muchas personas llegan a, a terminar o, o a de alguna manera contagiada su su relación con este tipo de, de aspectos. que crees sobre ello?
2: Yo creo que sí es muy necesario que cada persona sepamos valorar lo que nosotros somos, porque así, en la relación sabemos que pues cada uno puede independientemente sin el otro. Sin embargo, que queremos construirnos juntos. O sea, yo darle eh, mi cariño a esa persona, que esa persona me dé su apoyo, ya es lo que cada uno busca, pues en una relación. Sin embargo, creo que es muy, 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 muy necesario conocer cada cosa de ti, cada aspecto, antes de estar en una relación si tú te sientes inseguro en la relación vas a estar más porque no vas a saber qué es lo que quieres porque no vas a saber qué es lo que buscas y a lo mejor ya estando un poco más seguro de ti mismo, conociéndote a ti mismo, vas a ver qué es lo que tú vas a permitir en esa relación o qué es lo que tú estás buscando o a lo mejor no al principio pero conforme se va avanzando vas conociéndote un poquito más en ese aspecto
1: así es, porque al menos en mi caso creo que si sí era bastante inseguro pero por el contrario mi pareja me, me ha ayudado a ser más seguro de mí mismo y creo que, que es algo que todas las parejas deberían eh, pues llevar a cabo tomar en cuenta qué es lo que estamos dispuestos a dar o a recibir, ya que si tenemos el apoyo, también dar ese apoyo, que sea una relación recíproca y poder tener seguridad los dos para que la relación en sí se asegura.
0: Claro, poder ir creciendo juntos.
2: El estar creciendo, el poder apoyarse. Y sí, o sea, como tú dices, hay cosas que a lo mejor a ah, uno le incomodan. A lo mejor alguna parte de tu cuerpo, a lo mejor algún detallito de tu personalidad, algo así, que tú piensas que va a dañar ciertas relaciones y tu pareja te, te hace dar cuenta que no tiene nada de malo. O te puede ayudar a cómo mejorarlo, o simplemente a lo mejor esa persona no sabe nada de tu inseguridad y de alguna forma sin que se dé cuenta, te termina ayudando.
0: Así es. Pasar o tener bien claro es, esos términos ante tu persona, o sea, tú sentirte confiado, tú estar seguro de ti mismo, conocer la mejor versión de ti, también la, la peor, pero tratar de estar trabajando siempre en, en darlo siempre el, lo mejor, pero para ti, o sea, que así como decías hace un momento, no tener la necesidad de estar con la otra persona, sin embargo al momento de estar juntos complementarse, pasarla chido, construir algo entre los dos y apoyarse, o sea a lo mejor lo que me falta a mí me lo complementa a él y lo que le falta a él se lo complemento yo Exactamente, y eso
2: que tú acabas de mencionar me acaba de recordar otro punto hay unas personas que pues es válido en cada quien Um, pero creo yo que ya también depende de, de cada persona que a lo mejor hasta se puede llegar a lastimar más. Hay personas que no saben estar solas. Uf. Y creo que es algo muy feo cuando uno empieza a pasar por eso, porque a lo mejor todos hemos pasado cierto tiempo así o muy poco tiempo o a lo mejor más, pero de... ...que necesitas como el afecto de alguien más... Claro. ...y por eso mismo comento yo que pues... ...siento que es necesario como... ...autovalorarte primero... ...y saber qué es lo que quieres... ...porque... ...no necesariamente necesitas de una persona... ...a lo mejor esa persona se va a dar cuenta que pues no... ...no tiene lo que busca en una relación... ...así contigo... ...y se aleja... ...y tú te vas a sentir mal... ...vas a sentir que ya no tiene sentido la vida o que el amor no existe o uno empieza a hacerse cosas más grandes más más como dramáticas, por así decirlo uh -huh. cuando en realidad pues solamente es una relación que falló y a lo mejor va a venir alguien mejor más adelante pero que tal que terminamos espantando a esa persona por no sabernos valorar por uh -huh. creer que en él está darnos el autoestima hacernos sentir bonitas, hacernos sentir especiales, importantes, no está en esa persona, está en nosotros saber que pues valemos sin, sin estar en una relación, pero que con esa persona a veces resalta también, sí. Son comentarios de que ay, estás muy bonita, y ay, gracias, sí, pero claro. saber que de todas formas tú lo eres.
0: Claro, o sea, creértelo cuando te lo dicen, pero pues ya lo sabías, o sea, no era necesario, <risa> exacto oigan y luego a mí me ha pasado que yo tuve una relación pues no tan larga pero creo que sí fue bastante abrumadora y hasta la fecha sigo construyéndome sabes es como que me estoy dando un tiempo porque ah bueno a pesar de que no ha llegado la persona eh, podríamos decir indicada o o de lo que vamos a aprender no sé la siguiente pareja vaya pero sí necesité de un tiempo porque cuando justo terminamos, yo dije, necesito un tiempo para mí, porque me estoy abandonando, porque estaba poniendo justo eso, todos esos errores que acabas de mencionar, los cometí garrafalmente, o sea, yo permitía que si no me sentía bonita, o más bien, que si él no me decía que me veía bonita, era porque no me veía bonita y no me sentía bonita, y son cosas que poco a poco te van consumiendo, y dije, no... Después de terminar la relación, necesitas respirar, necesitas conectarte contigo y valorarte. Exactamente. Darte ese tiempo para ti y, y pues ser paciente, o sea, aprovechar, disfrutar y aprender de la experiencia que, que te haya dejado esa relación. Yo
2: creo que a pesar de que la relación haya sido mala, por así decir. Uh -huh. o sea, de que haya salido muy lastimado, muy lastimada, o que te hayan hecho muchas cosas, alguna agresión verbal, física, lo que sea, siento que al final de cuentas uno termina aprendiendo de, de claro. ello. Pero sí, es muy necesario que, que uno se cure. Cada uno tiene su tiempo, hay personas que deciden tomarse un año, otros que en pocos meses están mejor uh -huh. pero si sí es muy necesario entonces pasar a otra relación el tomarte un tiempo para ti ver qué es lo que acabas de aprender dejar salir a esa persona por completo porque también luego llegan a quererte a buscar otra vez ya cuando te ven estable y no o sea no
0: sí sí sí, sí. y justo tenemos una pregunta que se relaciona con eso más adelante eh, pero pues hay que hay que sanar cada quien a su tiempo y, y aprovechar lo que aprendimos porque igual crecemos un montón después de cada relación sí. la siguiente Así es. entonces
2: <risa> <risa>
0: entonces
1: va. la siguiente pregunta que también va ligada a esta anterior es cómo evitar caer en el círculo vicioso de regresar con tu ex porque pues hay veces que ya, ya no es como el amor que se tiene sino como una costumbre,
0: se vuelve costumbre, ah, sí.
1: y pues ya se tratan diferente, no es lo mismo de antes, pueden romper y regresar y así sucesivamente, y pues es algo que desgasta a la larga, entonces posiblemente se pueda dar a conocer qué, qué podemos hacer para darnos cuenta y salir de ahí y no perder nuestro tiempo con, con personas que actualmente es algo bastante común,
0: ¿no? Lamentablemente. Sí. Yo creo
2: que tiene mucho que ver el que si la persona vuelve a ti, o sea, si ya la regó y todo, vuelve a decirte, es que voy a cambiar.
0: Uy, no. Y
2: están bien las personas que cambian, o sea, hay personas que de verdad y cambian al darse cuenta de que pues, la están regando, de que se están perdiendo cambian actitudes cambian, aunque también es necesario aquí recalcar que no necesitas cambiar tu persona por otra persona, uh -huh. o sea hay muchas cosas que no debes de cambiar sin embargo, si hay errores que tú estás cometiendo, es modificar esos errores claro, no cambiar
1: cambiar para bien es mejorar, bien. Uh
2: -huh. ah, wow. es mejorar y aparte, a lo mejor, hay cosas que tú estando soltero o soltera, puedes hacer con mucha libertad, pero al momento de estar con una pareja, ya no es lo mismo.
0: Exacto. Y respetar. Y muchas
2: personas lo, lo buscan como, es que así soy yo. O nah. sea, sí,
0: pero es que ya tienes una pareja. Claro. Ya está ese compromiso de por medio, de que debes de cumplir con tu parte.
2: Exactamente.
1: Entonces pues al momento de, de tener pareja pues se supone que puedes estar dispuesto a hacer o a dar lo que esté en tus posibilidades para mejorar la relación no, para ir construyendo y pues en todo caso de que de que quieres tener pareja o, o para qué, sino mejor pues quédate solo o habla bien desde el principio y dile pues solamente quiero divertirme o, o algo ¿Sí? por el estilo en lugar de llevar años y años y años y pues de repente cortar y, y cada quien por su camino y perdieron su tiempo y cosas por el estilo, ¿no?
0: Claro, de valorarte y, y así como lo decíamos antes, si llegas se agradece la honestidad de decir, mira, ¿sabes qué? Ahorita estoy soltero, soltera, un ratito nada más, como ves, el, si procede si no, pero claro, o sea, ya una vez adquieres ese compromiso, sé responsable, aprovecha la relación.
1: Aplícate, aplícate.
0: ¡Claro! ¿Sí? Échale ganitas. También
2: yo creo que una cosa es identificar que hay errores que vamos a cometer en la relación. O sea, poner el cuerno no es un error. No, Eso no. Eso sí ya te lo buscaste, ya. No, ni el alcohol, ni estar enojados, nada, 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 nada tiene excusa para una infidelidad. Claro. Pero a lo mejor tienen una pelea por una cosa, digamos que chiquita, uh -huh. pero que por guardársela o por cosas que ya traen acumuladas se hace más grande. Y es por eso que es indispensable la comunicación entre las dos parejas. O siempre las dos personas, perdón uh -huh. Y pues ya tú le comentas a tu pareja Sabes qué? a lo mejor es que esta chava me, me cae mal No sé, me hace sentir este como que te tira la onda Porque también hay parejas que tienen ese problema De que tienen una amiga que sienten que le tira la onda al novio O un amigo de la novia que sienten que le tira la onda Y pueden comentar y decir, sabes qué? mira, yo me siento así sin necesidad de pelear y ven una solución y ya eso evita un problema más, que a lo mejor más tarde se puede malinterpretar porque a lo mejor no tiene nada que ver ese amigo o esa amiga, uh -huh. se malinterpreta la cosa y terminan teniendo un problema grande y terminamos.
0: Por un malentendido que ni al caso, algo que se puede solucionar,
2: o un problemita de que no me dijiste, o no hiciste, o te dije esto y no me
0: hiciste caso. O sea, muchas cosas así chiquitas que terminan siéndose más grandes. Es del de que los factores que, que hacen que se
1: compliquen las situaciones,
0: ¿no? Claro. Exacto. Y hablando de estos problemas, que es muy importante saber resolverlos, hablar y permanecer juntos para poder compartir más. Pero estamos entre esa línea muy delgada de saber o de cómo identificar si es una relación tóxica o si es una relación que tiene futuro, que puede durar un montón más, que de verdad me hace bien y puedo resolver ese problema. ¿Ustedes cómo identificarían que es una relación tóxica? Que ya no se puede seguir y la que sí se puede seguir.
2: Bueno, a base de mi experiencia <risa> creo que una relación tóxica es ya cuando esa persona te está poniendo hasta un no salir con tus amigas, eh, no tener amigos, incluso de que hasta cuando sales con tu familia se enoja. Eh, también si esa persona pues te agrede en una forma de que hay que identificar el juego y también ya cuando es una agresión, claro que también no está muy bien que, que uno esté jugando como a empujarse y todo, pero ya si esa persona te está haciendo daño, si te levanta la voz y todo eso, y ya le comentaste, sabes que esto me molesta, esto yo lo estoy sintiendo mal y así, y lo sigue haciendo o incluso lo hace más.
0: O hace parecer que es tu que... culpa.
2: Exactamente, ese es un error muy grande. O algo que ya sabe que te molesta
0: y lo hace para hacerte molestar.
1: Sí, sí, sí. sí. Así es. Y por ejemplo también cuando te, mm, en lugar de tentarse y platicar, dialogar sobre algo que posiblemente le molesta uno del otro y saber cuáles son sus per perspectivas respecto al otro, eh, empiezan como a querer controlar o a querer cambiar a las personas sin, sin dialogar. Cuando dialogando se puede llegar a, a un acuerdo o decir, está bien, voy a tratar de moderarme en esto, voy a tratar de cambiar en esto, pero tú también trata de cambiar en esto y esto para llevar una relación más amena, no algo mejor y no caer en esa toxic toxicidad podrá decir, porque si bien nadie es perfecto, pero tenemos el poder y, y la capacidad para mejorar como personas, ¿no? Y esto, obviamente, se verá remunerado en nuestra relación,
0: ¿no? Claro, es un trabajo de dos.
2: Y es que, aparte, o sea, en una relación necesita verse algo mutuo. El interés mutuo, el estar, todo, todo, todo. O sea, el, el querer arreglar las cosas, el querer hablar con la persona, tener tiempo. Claro que también ya, por ejemplo, en relaciones más, como de personas más grandes, que nuestros padres o a lo mejor algún doctor, alguna licenciada, no sé tienen trabajo y todo pero aún así se demuestra atención a la pareja de formas diferentes. A lo mejor tú piensas que a tu pareja, eh, suponiendo que a Víctor le gusta mucho el fútbol y que le encanta que vayan a jugar, digo a verlo jugar, este, cada que va, pero su novia dice sabes qué, es que no me gusta el fútbol, no me gusta, o sea yo sé que juegas, yo sé que te gusta, pero no, no me gusta ir yo creo que esa persona puede buscar formas diferentes de demostrarte su apoyo, claro. su afecto, su, su interés en lo que tú haces. Y sí, si es es como que necesarios los puntos que hemos tocado antes, el interés, el saber qué es lo que tú quieres, saber qué es lo que quiere esa persona. El, la comunicación es muy importante, la confianza también. Y aparte que cada uno de ustedes... ...se conozca a sí mismo... ...para saber qué es lo que a ti te molesta... ...qué es lo que
0: tú buscas... ...lo que no vas a permitir... ...y todo eso... Por supuesto, aportar... ...de decir, bueno, a lo mejor... ...en este ejemplo del fútbol... ...sabes qué... ...sé que es algo muy importante para ti... ...cedo hoy, te acompaño... ...a lo mejor es un partido importante... Y hago el esfuerzo de ir y asistir para que veas que, que me importa, que realmente tienes mi apoyo. A lo mejor este buscar ese, esa compatibilidad. Pero saber que están los dos ahí, el uno para el otro. Exacto. luego así es. Hay aquí cinco puntos que me di a la tarea de, de buscar en Sangogle, porque dije, tenemos que... Así como los parámetros de hacerme esta cuestión y decir... ¿Lo cumple mi relación? Y luego, ¿la cumple mi relación? Son cinco preguntitas. Por ejemplo, la primera dice... ¿Tu relación te hace sentir bien? Tu la segunda... ¿Tu relación te hace sentir bien contigo mismo? La tercera... ¿tú ¿Te estás viendo de diferente manera? Perdón, ¿te estás vistiendo de diferente manera? ¿Cómo te sientes antes de ver a la otra persona, a tu pareja? ¿Y qué tanto ves a tus amigos ahora? Si tu respuesta no fue positiva, en las anteriores preguntas tienes una relación tóxica, lo siento mucho, pero ojo ahí estás en una relación tóxica,
2: está muy fuerte pero es muy muy cierto, especialmente de, de que tenemos que ya tomar en cuenta después de contestar esas preguntas que eh, si ya es esa relación no te estás sumando a lo mejor no es tóxica tu relación pero si ya no te estás sumando, ya no están funcionando juntos. A lo mejor ya necesitan ver qué es lo que necesitan cambiar para volver a estar sumando, o si no, pues ya mejor cada uno busque un camino diferente, porque de todas formas te estás restando a ti mismo.
0: ¿Ya hay algo que pudieras cambiar, que intentaste, que no funcionó? Plantealo, es momento de tomar acción
2: si es una relación tóxica, y te están dice y
0: dicen, voy a cambiar, voy a cambiar, no va a cambiar. No, porque, oigan, justo eso, ¿cuántas oportunidades ustedes creen que sean necesarias o sean prudentes antes de anotar y de decir no ya? O sea, definitivamente no.
2: Yo creo que también eso depende de cada relación, o sea, cada cosa que tú veas. A lo mejor si es un problemita y por ese problemita terminaron, pues bueno, vamos a intentarlo otra vez. Pero si te puso el cuerno, eh, creo
0: que ya es muy difícil que no te lo vuelva a poner. Sí, bueno, exacto. Hay de problemas a problemas. Pero así en, en ese, por decir, te pone un pretexto de que no tiene tiempo o de que cualquier pretexto que pudieran solucionar. En mi caso, yo que no tengo tanta paciencia... <ríe> Creo que lo más prudente es una oportunidad. O sea, hay un error, platican, dialogan y se hace otra oportunidad y dices, va, con esta es la neces la, la única que, que ambos necesitamos para reacomodarnos y dar lo mejor. Uh
2: -huh. um, yo creo que ya en su máximo
0: así exageración vendrían siendo dos. Claro,
2: sí. Pero... Claro, también depende de la persona, depende de qué fue lo que pasó. Por ejemplo, pues yo en mi relación pasada sí permití como ciertas cosas. Eh, por ejemplo, que yo veía que hacía cosas que a mí me molestaban, eh, cosas así. Entonces, terminábamos y regresábamos, terminábamos y regresábamos. Entonces, muchas Personas que me conocían, familia cercanos, todo, me decían como, oye, pues es que ya son muchas cosas y se dice que va a cambiar y no cambia. Y yo siempre estaba de que no, es que esta es la buena, esta es la buena, claro. esta es la buena. Y nada, o sea, nada. Yo creo que vi más de 10, o sea, nada.
0: <risa> ya sé.
2: Entonces, ya donde yo dije hasta aquí, fue cuando me enteré que me habían puesto el cuerno, entonces... Y no me lo habían puesto una, sino varias veces. Por eso
0: les digo, si ya te lo puso una vez, va a hacerlo varias veces. Si tú no te has enterado, ten cuidado. Porque no va a faltar, la verdad siempre sale a la luz. Y te vas a dar cuenta y vas a decir, no, Charlie O sea, todas las oportunidades que tuvimos todo el tiempo, pues bueno. Hay que, hay que sacar lo que aprendí. Pero justo me pasó algo súper similar. Mi relación era de que volvíamos... O se daba algo importante, estábamos súper bien un tiempecito Y luego problemas por aquí, dudas, misterios, sin dialogar Exacto, dialogar. exacto. Y luego había un problema, por ejemplo me pasaba de que surgía un problema Y él me decía como de, no, es que va a pasar, eh, yo te juro que no va a volver a suceder Y ya sabes, ¿no? El cuento de nunca acabar Y luego yo decía, no, uh -huh. está bien, no sé qué, vamos a intentarlo otra vez y luego pasaba un problema diferente, pero igual, eh, o sea, se hacía lo mismo, desconfianza, falta de respeto, este, falta de atención, había, mmm, no aportaba, sino más bien quitaba, y también, o sea, no faltaba el comentario de mi familia, de que no, 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 ya esta persona está jugando, tú también estás jugando, aquí no hay nada serio, y yo fue como de, a ver, discúlpame, y también, coincido, lo que detonó el ya no más fue una infidelidad. Eso sí, ya yo dije, no. O sea, lo demás se pudo perdonar, aunque fueran mentiras y mentiras, pero una infidelidad es como de, wow. Exacto. Y este que el problema es de que, o sea, hay muchas
2: personas que sí perdonan una infidelidad, diciendo, bueno, va a cambiar. Pero hay personas que no cambian nunca. Y te vuelven a poner el cuerno y todo, y te tardas en enterarte a lo mejor, tú vas a pensar, no, mi novio es fiel. Y ya más adelante, en unos seis meses, resulta que te puso el cuerno con cinco mientras tú pensabas que ya todo estaba bien. Claro. Entonces, sí, <risa> creo que está también en cada persona como qué le va a perdonar a sus parejas, dependiendo de qué es lo que se han demostrado, dependiendo de qué es lo que han sentido. Y sí... O sea, es válido tener problemas con tu pareja porque es, es una relación. Son personas diferentes, va a haber problemas diferentes, a lo mejor alguna pelea chiquita, a lo mejor de repente van a ocupar terminar, no sé, cada relación es diferente. Uh -huh. Pero si no es como algo muy sano para cada uno estar permitiendo que estén pasando problemas muy seguido, estar perdonando todo que la persona te está echando a ti la culpa de todo y, y si tú tienes la culpa acepta. Sí. Esa es una cosa necesaria. Si tú tienes culpa acepta que tú tuviste la culpa y, y vas a querer regresar, si vas a querer mejorar, mejorar. Y no, ya no te metas en esta relación. Estás perdiendo el tiempo tú y está perdiendo el tiempo esa persona.
0: Claro, valórate siempre, o sea, repítelo muchas veces. Valórate, valora tu tiempo, tu energía, tu cariño y, y toma la decisión, o sea, no, no te pongas en la comodidad de decir no va a haber alguien más o ya conozco a esta persona. Fíjate que nos, nos ya estamos muy dentro de, de esta pregunta de qué papel juegan las infidel, infidelidades desde nuestro punto de vista. Para mí... Una infidelidad es un indicativo de que no es una relación que esté cumpliendo con las necesidades del otro. Por ejemplo, si esa persona me decide poner el cuerno es porque no se siente a gusto conmigo, ya sea íntimamente, no sé, o de, una, de que no me pueda compartir algo, o de que no se siente satisfecho con con la atención, el cariño, el tiempo y simplemente es algo que ya no está completo complementándonos, por eso se permite la intromisión de alguien más, por eso se da pie a una infidelidad. Pero desde mi punto de vista, es la gota que derrama el vaso, es lo que te dice, no, ahí no es. Y aparte también, como que esa persona no sabe
2: qué es lo que quiere? Porque si en tu relación él llegó diciéndote, o ella, llegó diciéndote de que no, sí, si yo estoy muy segura que quiero una relación así, ya está, ya está, ya está. Y luego ves que te pone el cuerno. Esa persona no tiene la confianza de decirte, sabes que ya no me siento a gusto, o sabes que estoy sintiendo algo por alguien más, o algo así. Y además, te estás fallando, te está faltando al respeto, porque la infidelidad prácticamente te la ponen en tus palos. Claro. Y ya nada más están como esperando a ver cuándo es que sale a la luz. que Tarde o temprano sale, pero es muy difícil para uno darse cuenta que todavía permitió ciertas cosas. A lo mejor tú no sabes que te puso el cuerno y tú pensabas que todo estaba bien. Y después te das cuenta que en realidad vienen cosas desde atrás que están mal. Entonces, sí, yo también pienso que es una falta de, de respeto, falta de compromiso y incluso
0: esa misma persona se termina mintiendo más. Claro, y, y cada vez se hace más enredadera, cada vez piensa que, que tienes menos conocimiento, como si no tuvieras noción, pero pues una, uno intuye, o sea, claro que se hay como cositas que te das cuenta que hay un algo que no está cuadrando, como que hay algo... Uno que se no... hace mento. Exacto, justo, como que uno sabe sí. en qué momento. Exactamente, ¿y está con quién? Ah, sí, 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 porque también es la onda de los celos, ¿no? De que de pronto hay unos, unas personas que tienen eso muy arraigado de ser muy celosos, que también como que reflejan sus inse inseguridades, pero sí hay partes en las que tú dices, mmm, esta chava te tira la onda, y tú lo sabes, así que no me pongas Exacto. de pretexto nada. <ríe> sí, también hay una es.
2: cosa que que es bueno es, por ejemplo, cuando tú le comunicas a tu pareja, ¿sabes que Mira, yo siento esto, o sea, que esa persona a lo mejor te está tirando la onda, él pues dice, va, ah, o sea, me voy como a retirar un poco o mi relación con esa persona va a cambiar un poco. Si es que es amigo tuyo o algo, pues cambia y ya, pues, a lo mejor se, 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 te das cuenta que nada que ver o esa persona se da cuenta que no tiene nada contigo, pero... No necesariamente cuenta con infidelidad si esa persona, o sea, si tu pareja tiene algo íntimo con alguien más. O sea, puede ser un beso, puede ser simplemente mensajes, o sea, hay muchas formas de demostrar la infidelidad, no nada más íntimamente o con un beso.
0: Claro, hasta con el hecho de pensar mmm, o, o ya tener esa intención, yo creo que desde ahí empieza. El decir, mmm, no, es que yo ahora prefiero pasar tiempo con esta persona o el engaño de decir, ¿sabes qué? Me voy a mi casa, o estuve en mi casa y realmente estabas en una fiesta o saliste con esa persona con esa intención Ajá. de engaño, de ocultar, de la mentira. También como que está ya tomado
2: como infidelidad o bueno... Como falta de compromiso, falta de, no sé, ya está mal incluso cuando tu pareja dice, bueno, yo no quiero nada con con él o con ella, pero le voy a seguir el juego.
0: Ay, no, 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 pésimo.
2: Hay una cosa que a lo mejor entre entre amigos van a estar, por ejemplo, el amigo y tu novio, no sé, que van a estar, ay, es mi novio, que no sé qué, y todo ay, está bien, cuando son hombres, va, ajá, o ajá. la amiga si no te ya de cada quien depende de sus amistades y todo, pero sí es una cosa ya cuando esa persona de verdad te está tirando la
0: onda y tú le sigues el juego. Claro, es que está el respeto, el respeto a tu relación, si yo estoy tan contenta con mi novio, tan completa, no voy a tener la necesidad de permitir que entre otra persona, o sea, sabes que desde el primer momento, bye, no me interesa, este, dejarlo bien claro, así como me gusta que las personas sean directas y me digan sus intenciones, yo te voy a decir estoy en una pareja y respeto muchísimo mmm, lo que llevo eh, con, con esta relación tan bonita y ya está, ¿no? O incluso de que ponen el pretexto de que no, es que estábamos peleados. No, no, no. Así como lo dijiste, no existe pretexto. Ni sí. la fiesta, ni los amigos, ni la circunstancia. Sí. Si usted quiere... Ni que
2: están peleados, sí. ni, claro. ni siquiera debe de ser un... Porque tú me dijiste, yo te voy a hacer. No, eso o sea, ya si solo... Solamente... te y te molestó, háblenos. lo pueden arreglar, arréglenlo. Pero no es pagar con la misma moneda.
0: Eso solamente demuestra que eh, tú estás reaccionando igual de bajo... Igual de falta de respeto, igual de falta de, de, de cariño, de confianza propia hacia la otra persona. De verdad, eso no se haga. Que eso no se haga. Exactamente. ¿Seguimos con la otra pregunta? Víctor, yo, yo pensaba que, que de pronto íbamos a... Es que nos, nos fuimos a la otra, a, nos saltamos una que también siento que es súper importante de identificar, o sea, así como cuando nosotros somos parte de la relación y de determinamos no y nos damos cuenta si algo anda mal o así, ¿qué pasa cuando tú observas como tercera persona de que, no sé, por decir, Sofía eres mi mejor amiga y yo estoy viendo que tu novio como que no tiene las, la misma correspondencia hacia ti ni de respeto ni de nada? O sea, tú si sí eres del team amiga date cuenta o, o dejas que, que pase y así como de nah ustedes arreglense.
2: Yo sí soy muy de amiga date cuenta, ah. pero estoy como entre los dos, porque me gusta apoyar a mi amiga, prefiero que es que hay veces en las que las, en las amistades tú estás en esa relación tóxica digamos o en esa relación que ya no da para más, pero no te puede salir. Ya sea porque tú sí quieres mucho a esa persona O porque todavía estás esperando Que esa persona se dé cuenta y cambie Y las cosas mejoren O por costumbre, no sé Hay muchas razones en las que a veces uno No se puede salir de la relación A lo mejor no ha abierto, no ha abierto Totalmente los ojos Porque siento que ya cuando uno Ya lo sabe bien y dice ya o sea Ya de verdad ya no quiero nada Es cuando uno se sale Sin embargo y siento yo que siempre con todas mis amigas he sido como, ¿sabes qué? Mira, yo siento que este, este es el error. Y escucho a mi amiga o a mi amigo comentarme lo que él está viendo mal. Yo le aconsejo qué es lo que puede hacer. Si yo estoy viendo algo que la está dañando como mentalmente o a su persona y todo, se lo comunico. Pero sin embargo, no empiezo como a a hacerla sentir de que yo le estoy quitando mi apoyo porque luego a lo mejor a mi amiga le va a dar pena o le va a dar cosa a contarme de que se siente mal o que su novio le hizo algo nuevo porque va a saber que yo le voy a decir ay es que ya te deberías de salir que no sé qué en lugar de que ella pueda sentir como hablar confianza. y yo le puedo decir mira sabes qué? cuál es este es el problema este es una posible solución, esto es lo que tú puedes hacer, o tú dile esto, y ya está en esa persona aplicarlo y de ella salirse. Yo prefiero apoyar a mi amiga y darle mi punto de vista hasta que ella quiera salirse, hasta que ella se sienta segura, a que tenga miedo de contarme las cosas y se lo guarde y se haga más daño a sí misma.
0: Pero ahí ese ese punto es muy importante, tanto el apoyo para los amigos de... De, ok, yo apoyo lo que tú decidas, te estoy contando desde mi punto de vista, lo que todos vemos y que nadie se atreve a decirte, pero al final es tu decisión y, y tu amistad y mi amistad que no se interrumpa por eso. O sea, chido, tú decides, Exactamente. pero respétate, quiérete. <ríe> Exacto, y es que aparte
2: también creo que, que tiene mucho que ver que tu amiga es la única que ha vivido en la relación. Claro. A lo mejor tú siempre has estado de tercera persona viendo. O sea, te ha tocado ver cuándo se conocieron, cuándo se empezaron a hablar, cuándo empezaron a andar. O a lo mejor ya andaban cuando se conocieron, no sé, lo que sea. Sin embargo, esas dos personas, o sea, el novio y la novia, o la novia y la novia, o sea, las personas que tienen la relación son los únicos que saben cómo se sienten en una relación, los únicos que saben en realidad qué es me lo que se han tolerado, soportado, eh, todo. Entonces, a lo mejor yo veo cosas en una relación que yo digo, ay, yo ya me hubiera salido desde hace mucho, pero mi
0: amiga dice, no, yo todavía aguanto. Claro, porque tú, a lo mejor tú te estás dando cuenta de lo malo, de lo malo que está pasando, pero no te das cuenta, o no vives en primera persona, lo que se siente la parte bonita, lo que a lo mejor ella no te cuenta, o lo, lo que a lo mejor no se ve tanto, y por lo que está valiendo la pena permanecer, hablando de una relación no tóxica.
2: Exactamente. Y bueno,
1: Sofía, eh, pasando a, a algo más personal, ¿qué, ¿qué onda con este tema del soulmate? ¿Crees que existen las las almas gemelas?
2: Yo creo que sí, y a veces ni siquiera como en tu pareja. A lo mejor lo encuentras incluso con amigos, con familia, o sea, no nada más es como para tu pareja, pero siento que sí, sí uno puede llegar a esa conexión de sentirse de que estaban hechos tal para cual de que encajan perfectamente. Bueno, claro, va a haber problemas de repente o va a haber algunos altos y bajos y todo, pero dices, esta persona ya estaba en el camino, ya estaba, Diosito lo mandó, dependiendo de lo que tú pienses, ya sientes que esta persona era para ti.
1: Ok, entonces en el matrimonio, tú... ¿Crees que es compartir
2: la vida con una sola persona? Sí. <risa> eh, pues, eh. ya al tomar la decisión de casarte con alguien, es porque tú sabes cómo es tu relación con esa persona, porque tú quieres estar con esa persona, y pues se supone que un matrimonio solamente es de dos. O sea, sí, van a, van a haber hijos, va a haber suegro, suegra, todo, pero va a ser de ustedes dos. Y así como dijimos ahorita, o sea, a lo mejor va a haber personas a tu alrededor que los conocen desde hace mucho tiempo, pero no van a vivir lo mismo que, que tú. Y al estar ya casados, al ya estar en una casa, ya es cosa de ustedes dos, ya ya es más compromiso, es más respeto todavía. O sea, si al ser novios, pues, lo están conociendo, quieren ver qué es lo que sienten y todo. Y a dar respeto en un matrimonios es cuando tú ya estás seguro de que en realidad es esa persona al decir sí o al decir que te quieres casar con, con él o con ella. Así okay. es, porque pues luego actualmente
1: el divorcio ya es algo bastante común, entonces pues es lo que comentábamos anteriormente, que si no conoces a la persona, date el tiempo de conocerla si ves que no es lo que tú buscas pues no hagas que pierda, ni tú pierdas el tiempo para llegar a algo que, que no va a llegar a ser, o sea, es algo que no tiene mucho sentido, pero que aún así, por el miedo otras veces veces, de sentirse solos, pues llevan a cabo y pues no termina de, de buena manera.
2: Exacto. A mí me encanta el tema de, de pensar en que una persona diga, me quiero casar, con, con él o me quiero casar con ella porque dices, bueno, esa persona siente que ya está con la persona adecuada, ya tomó la decisión de pedirle matrimonio ya dijo que sí, es porque se sienten felices, porque se sienten enamorados, porque saben que van a crecer, yo soy fanática de las relaciones que empiezan desde años atrás, siendo amigos y terminan casándose, teniendo hijos y duran miles de años sin infidelidades ni nada no, yo
0: amo esas relaciones. Sí, yo también siento que es lo algo para el ser humano como muy importante, que si lo llegas a tener y a disfrutar, wow, como que te, te sube otro nivel, ¿sabes? O sea, están las necesidades básicas y luego están las relaciones que funcionan de esa manera. Y yo Exacto. creo fielmente, creo en que tú vas a obtener lo que crees, y, y lo que tú buscas, porque luego he escuchado de que, ¡ay no! los matrimonios no existen, ya eso es un contrato, ya nadie se casa por amor o, ¡ay no! para nada, yo no me busco casar porque todos aquí están buscando algo algo volátil, algo que no dure, pues no, si tú eso es lo que estás pensando y es lo que tú crees y lo que tú estás atrayendo, pues es lo que vas a tener pero en mi caso sí, 100% también coincido hasta con lo del soulmate para mí sí es muy importante el poder coincidir en la vida con personas que coincidas, o sea, que te que compartas, que, que ensambles perfectamente. Y, y así como dices, puedes encontrar una amiga o un amigo que te complementan cañón. Y a lo mejor ya no son tu pareja o, o no tienes como esta parte de atracción o que quieres que sea tu pareja emocional eh, de una relación, pero son tus amigos y son personas con las que tienes una energía muy parecida. Y por otro lado, el matrimonio con esa persona que es la parte que complementa perfectamente tu alma, tu espíritu, tu, tu ser, <risa> todo.
2: También yo creo que depende de... O sea, no vas a decir que el amor no existe cuando tú querías una relación así larga y todo, pero también la estás buscando con alguien que no quiere nada serio. Entonces... Busca la persona que en realidad busque algo similar a ti. Porque también nos pasa de que nos enamoramos digamos de un tóxico de una tóxica y decimos, ay, yo voy a poder cambiar a esa persona dándole amor, cariño y todo. Y te terminan destruyendo y dices, ay, no pude. Claro. Y ya por eso a lo mejor piensas de que no existe el amor, de que el amor no está hecho para ti, de que todos son iguales, todas son iguales de que todas no te van a valorar o de que todos te van a poner el cuerno. No, no es así. No porque una relación haya fallado significa que la siguiente va a ser así. Yo creo que por eso mismo tienes que tomarte un espacio, sanarte, ver qué es lo que tú quieres y empezar a buscar personas que tengan esas características que tú buscas en una pareja. Claro, tampoco vas a estar como el que, quiero que mi novio tenga un carro rojo ay no, este tiene carro azul, no, este no, no, o sea, características en su personalidad, que tú sabes que te va a sumar, cosas que tú sabes que te va a ayudar, que los dos van a aprender, pero siempre y cuando sepan que los dos son buenos, independientemente, pero que se suman más estando juntos.
0: Claro, eso es importantísimo, El si tú estás completo, atraes a personas completas, así. Exacto. Bueno, ya para terminar el, el programa que estuvo muy, muy padre, muy sentimental, y, y es algo muy profundo, pero que creo que todos hemos planteado alguna vez en nuestra existencia, eh, ya el cierre va a ser a, con un tip que podamos aportar cada uno de nosotros para mejorar la autoestima, porque ya estuvimos observando que es la base del de éxito en las relaciones, tanto en tu pareja como entre tus amigos, en tu familia... Siempre lo más importante es el autoestima para que tú te quieras y te ames. ¿Cómo podríamos incrementarlo? ¿Cuál es algún tip que nos puedan compartir?
2: Yo creo que una cosa que a mí me ayudó mucho después de salir de una relación que me dañaron bastante fue estar cerca de las personas que siempre estuvieron cerca mis amigos que siempre me estuvieron apoyando y así como de que, ay, bueno, está bien, te apoyo, pero no me agrada pues esta relación y así. Se eh, te terminan dando la mano, se dan cuenta que ya puedes salir, que ya puedes disfrutar, empiezas a disfrutar con ellos, a compartir, te volvés a, a dar cuenta lo que se siente estar con tus amigos, ellos te empiezan a, a decir, ¿sabes qué? Te ves demasiado bien y dices, wow ya estoy mejorando! además con tu familia, o sea, el, el afecto de las personas que están cerca de ti, yo siento que ayuda bastante, tanto a un corazón roto, como a apoyarte en una relación, como el, en un logro, en algo que tú estás buscando, y ellos te aconsejan, o sea, siento que las personas alrededor de ti, influyen mucho.
0: Sí, 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 y, Um, por ejemplo, algo que yo podría comentar más personal, eh, un tiempo estuve un tanto perdida y estaba como confundida de decir quiénes sí están conmigo porque me aprecian o porque soy importante para ellos y ellos son importantes para mí, pero identificar esas buenas intenciones y lo que hice fue desconectarme, dejar un montón de tiempo lejos de, de lo que para mí eran todos, pero luego te das cuenta de quiénes te buscan y quiénes están ahí y quiénes te aconsejan y quiénes te brindan cariño y a quienes no les importa cómo te veas o nada. O sea, siempre van a estar y los puedes identificar de esa manera. O sea, claro que va a ser eh, correspondido, pero así te puedes dar cuenta de quiénes de verdad están ahí porque eres tú en todo momento.
2: Exacto. Y también que te, te pones a reflexionar que esas personas, o sea, el ver qué tipo de personas quieres tú en tu vida, no nada más es como para una pareja amorosa, también es amistades e incluso también familia. Sí. Hay familias que son muy criticonas, muy así, que tú dices, ay no, no. Este tío me está haciendo daño cada vez que yo lo veo porque se pone a criticarme mejor me retiro. Claro. O sea, hay muchas, muchas cosas que influyen en, en el autoestima y a veces son comentarios de ciertas personas. Y también al pasar el tiempo con uno solo. O sea, ya no pasar tiempo con amigos, ya no pasar tiempo con familia. Dedicarte también un tiempo a ti. No sé, dos horas al día... Este, salir a caminar y ver qué es lo que te gusta, si te gusta el cielo así, si te gusta el cielo así, o si te gusta la música, meterte a clases de música, si te gustan las de baile, meterte a baile, aunque no sepas, vas a aprender, lo vas a disfrutar porque sabes que si te gusta, no necesitas ser el, el mejor, sino tú vas a ir aprendiendo, tú vas a ir experimentando, vas a conocer nuevas personas también ahí, que a lo mejor te van a terminar sumando más en tu vida, entonces... El ver qué cosas te gustan, aunque estén dentro de tu casa, cocinar, pintar, lo que sea, ayuda mucho a conocer nuevas características de ti y que te empieces a valorar más de lo que sabes hacer, de lo que eres capaz, de muchas
0: cosas. Sí, 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 completamente. Empecemos a, a poner más atención en lo que nos interesa, en lo que nos gusta, porque si nosotros no nos queremos, ¿quién nos va a querer? Exacto. Así es.
1: Bueno, en mi caso, lo que yo puedo comentar, lo que puedo opinar, son dos cosas. Eh, por el lado profesional, creo que te debes de rodear de personas mejores que tú, pero en el ámbito de, de las emociones de ti, de tu sentir, creo que debes de relacionarte como ustedes ya lo comentaron de personas que te aporten y que te, te ayuden, te apoyen en todo momento porque pues es algo indispensable y hay veces que por más que intente uno solo darse ánimos, no, no puedes. Y, y, se agradece que, que haya personas que están para ti, ya sea familia, amigos o bien
0: por supuesto,
1: amigos o bien tu pareja,
0: por supuesto, Exacto. y dentro del ámbito científico luego hay personas que dicen no no creo mucho en esto emocional, no, no es algo que me lata, que vaya con mi esencia, eh, pero hay una situación que se adapta para todos y que nos aporta muchísimo a la autoestima, que se llaman los decretos o afirmaciones, es algo que científicamente está comprobado, funciona y tiene como que ese chip o ese punto que te ayuda a aumentar tu credibilidad en algo. Por ejemplo, si tú te paras al espejo en la mañana y te dices, soy hermosa, soy suficiente, eh, soy digna de ser amada, eh, todo lo que tú sientes que a lo mejor hay veces que se te olvida o hay veces que sabes que te están faltando, pero te lo repites al espejo en voz alta tres veces en la mañana, tres veces en la tarde y tres veces en la noche, son decretos y afirmaciones que tú estás convenciendo a tu cerebro de que lo es. Y a lo mejor al inicio lo sientes y luego pasa un tiempo y lo sigues haciendo, pero ya no lo sientes o, o mejor dicho, estás en un momento de bajón pero lo sigues haciendo y lo sigues haciendo te vas a convencer y va a incrementar muchísimo. Deben de buscar afirmaciones o decretos que los vayan a, a complementar esa parte que les esté faltando. Háganlo, de verdad, les va a ayudar muchísimo y, y es una manera de apoyarte tú. Están las partes tan importantes que comentaron Víctor y Sofía, pero esto de los decretos es un complemento muy bueno. que, que pudiera ser...
2: 100% de acuerdo.
0: Deberían Siento decir. yo que
2: es como cuando te estás poniendo, no sé, una camisa, una blusa, un pantalón, la falda, lo que sea, y dices, esta se me ve divina en mi cuerpo, se me ve muy bien a mí, o al momento de salir este se me ve más como me gusta, lo que sea, y tú sales y te sientes la... Plan más divina de todas las noches o el más guapo de todos, que vas a conquistar a todos y sí es muy cierto que te empiezas a valorar un poquito más porque tú solo te estás dando a conocer que en, real, que en realidad sí vales que en realidad eres alguien bonito, bonita eh, con una personalidad muy linda que estás incluso guapo, guapa, despeinada y a lo mejor también algo que yo sí recomiendo de, aparte de decirte de que, sabes que esto es muy bonita y todo eso, aprendas a decirte lo mismo en el espejo con cosas que tú sabes hacer. Por ejemplo, pues a lo mejor yo no soy la mejor cantando, pero me gusta mucho bailar y sé que estoy aprendiendo a hacerlo mejor, o sea, cosas así que sean positivas. No, no te estés llenando de, de cosas negativas Ni escuchando canciones negativas, no O sea, olvídate de eso Empieza a sanarte un poco más O si quieres tomarte una semana como la triste, por así decirlo O sea, escuchando canciones tristes, viendo películas tristes y todo Está bien, pero nada más una semana Y ya ve a alguien más para arriba
0: Claro Date cuenta y, y elévate porque nadie va a venir a, a crear esa transformación si tú no lo permites. Tú, Es más, si alguien te da un tipo, un consejo negativo, tú tienes la decisión, lo tomas o lo ignoras. Y ya, porque las opiniones de los demás les pertenecen a los demás, pero uno hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos para siempre querernos, apapacharnos y demostrarnos que somos los mejores y seguir trabajando en eso.
1: Mente. Y bueno, ya para concluir con, con este episodio, queremos que, Sofía, si, si nos puedes regalar tus redes sociales y las de, del producto que, que manejas.
2: Muy bien. Bueno, yo ahorita página o algo así de producto que yo maneje propio, no, pero les puedo recomendar una joyería que es muy buena, tiene aretes, piercing, tiene muchas cosas de joyería de buena calidad, de diferentes materiales, que incluso son como, por ejemplo, acero inoxidable y ese tipo de cosas, que no le hace tanto daño a, a la piel. Se llama Messi Torres Joyería Fina, está a un costado de la papelería Trébol, en la calle 20 de Noviembre, y tiene productos muy, muy, muy padres, tanto para hombre como para mujer. Si necesitan un detallito para una amiga, para su mamá, para el día del padre, adelante, ahí vayan. Ah, incluso cuenta con sistema de apartado. Yo se lo recomiendo 100%. Es muy, muy, muy buena calidad. No está caro. O sea, al 100% recomendado. La no. pueden encontrar en Facebook como Messi Torres, Joyería Fina y está un costado de papel de vetrebo. Y en Instagram está de igual forma,
0: Merchito Torres. Ya saben, dense una vueltita, algún detalle, incluso, este no sé si tengan por ahí, bueno, en Facebook y en Instagram, que puedan elegir un modelo ahorita por eso de la cuarentena, desde casita, no sé si cuenten con envíos a domicilio. Sí, ahorita
2: están o sea, tú te metes a la página le preguntas el precio y todo te responden lo más rápido posible y ya si tú decides que lo quieres te lo llevan a tu, a tu casa y ni siquiera tiene un costo más o sea, nada más es el puro producto y, y ya
0: hombre, con, con eso está vas en darle una checadita a los modelos seguro que si tienen por ahí ya viene el día del papá, el detallito este, hay que darse ahí por la, la vuelta y seguro pueden encontrar algo algo que les guste y que se adapte incluso
2: también tiene cosas personalizadas por si gustan ahí van
0: a encontrar muchas cosas muy bien muchísimas gracias Sofi este en, en cuanto a Soy en Zapán no olviden seguirnos por nuestras redes sociales está Instagram eh, fanpage en como Soy en Zapán nos pueden encontrar en todos lados y también tenemos Twitter así que por ahí pueden buscarnos, seguirnos y estar al pendiente de todas nuestras publicaciones. Bueno, pues muchísimas gracias, Sofía, por compartir con nosotros tiempo, consejos. La verdad es que Sofía es el cupido entre sus amigos, o sea, es a la que todos recurren cuando se pone el problema entre... Él y ella, <ríe> entre las parejas, no, hombre, Sofía. Entonces, se nos hizo increíble poder compartir estas respuestas o, o este tiempo con ella para, pues, para ayudarnos entre todos. Muchísimas gracias, Sofía, por haber estado con nosotros.
2: Muchas nosotras. gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Es, es algo muy bonito, algo nuevo para mí, pero disfruté mucho estar compartiendo nuestras opiniones juntos. Y pues bueno, espero que a alguien le pueda servir, aunque sea analizar un poquito o saber cómo sentirse un poco mejor después de terminar una relación. Entonces, pues compartan lo también a sus amigos. No duden de que alguien le pueda ayudar.
0: Claro. Así es.
2: Muchísimas
1: gracias por, por aceptar la invitación. Y pues bueno, gente, ahora sí. Viene el grito de despedida con mis compañeras. Adelante.
2: ¡Ámate! Y no permitas que nadie tome control de ti.
0: Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós!
2: ¡Adiós! ¡Adiós!